0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć i czołem! Promując się w internecie, na pewno słyszałeś o influencer marketingu. Influencerzy, mikrocelebryci, blogerzy, youtuberzy, instagramerzy jak z nimi współpracować. Nie jest to takie proste zadanie, jak mogłoby się wydawać. Dziś o tym, jak wykorzystać influencer marketing do promocji biznesu, porozmawiam z Anią Pytkowską. Influencerką i właścicielką agencji zajmującej się właśnie influencer marketingiem. Rozmawiamy praktycznie o, o wszystkich aspektach współpracy z influencerami, o tym jak ich dobierać, na co uważać i o czym pamiętać. Bo ten cały influencer marketing to nie jest taka prosta sprawa. Zapraszam do słuchania. A, no jeśli jeszcze nie subskrybujesz podcastu Firma Online, to zrób to koniecznie. Nie przegapisz żadnego odcinka, no i przy okazji będzie mi ogromnie miło. No to zapraszam już do słuchania. Cześć Aniu, dziękuję, że zgodziłaś się porozmawiać ze mną. Na dobry początek powiedz coś o sobie. Pewnie ci, co słuchali odcinka 19, już coś tam o tobie wiedzą, ale proszę powiedz, czym się zajmujesz i, i ogólnie coś o sobie.
1: Jasne, mi również jest bardzo miło Agata, jak zwykle. E, coś o sobie. Nazywam się Ania, na nazwisko mam Pytkowska, zawodowo zajmuję się influencer marketingiem, a oprócz tego jestem blogerką kulinarną i w sumie od no, już ośmiu lat prowadzę bloga kulinarnego.
0: Okej, okay, to powiedz, czym jest ten ostatnio popularny bardzo influencer marketing? Jasne,
1: słuchaj, jakbyś mnie zapytała tak ze dwa lata temu, albo jakbyśmy rozmawiały wtedy, to bym ci powiedziała, że to są głównie kampanie z blogerami, z vlogerami, czy z youtuberami. Natomiast teraz trochę się to zmieniło i faktycznie influencer marketing to coraz, coraz szersze pojęcie. Coraz częściej planujemy kampanie z influencerami, którzy są obecni w mają tylko i wyłącznie kanały społecznościowe, w szczególności Instagram, Facebooka również. Bardzo często są to również grupy na Facebooku, czy jakieś inne miejsca, w których mają silne społeczności, tak jak na przykład Pinterest.
0: Pinterest w Polsce?
1: Pinterest w Polsce również oh, wow. jest ten, natomiast faktycznie jest on jeszcze bardzo rzadko wykorzystany, tak samo jak Twitter, jak inne kanały, ale tam też jest potencjał, który, który możemy wykorzystywać.
0: Wow, to mnie teraz zadziwiłaś. Wczoraj byłam wiesz, na warsztatach slipowania, czyli tam sketchnotingu. Pinterest tam jest popularny, tak? W branży kulinarnej też jest popularny. Też jest. Ale... Ale to nie, nie sądziłam, że w Polsce też jest wykorzystywany jakoś y, promocyjnie przez firmy, bo za granicą przecież w e-commerce tam sprzedają przez Pinterest. Jak
1: najbardziej. I na początku jak Pinterest wszedł do Polski, tak. to był wtedy wykorzystywane, znaczy od takiej drugiej strony e, po prostu marki zakładały swoje profile tak. e, tam społecznościowe. Tak, tak, tak. Teraz się trochę pozmieniało, bo faktycznie jest Instagram. Instagram jest trochę bardziej powiedzmy sprzedażowy, tak. przynajmniej w Polsce. I faktycznie tam się skupiamy. Ale grupy na Facebooku? Też? Tak. I wiesz co, ja jakiś czas temu już tak jakby zupełnie blogowo założyłam sobie grupę na Facebooku i zauważyłam, że w grupie na Facebooku jestem dużo więcej w stanie wywołać reakcji, polubień, komentarzy, serduszek. Mam tam mnóstwo osób, które dodają swoje inspiracje kulinarne, czasami bardzo brzydkie zdjęcia, brzydkich rzeczy. Niestety tak to jest, ale tam jest miejsce, gdzie mogą faktycznie to robić. Nie zawsze są to oczywiście moje przepisy, ale, ale jest tam dużo większa samowolka a faktycznie dużo ciężej e, wywołać mi te reakcje na moim fanpage'u. Tak więc grupy na Facebooku powoli, e, może nie zastępują, ale uzupełniają fanpage'e i tam faktycznie toczy się życie. Poza tym jakby algorytm Facebooka też coraz bardziej promuje grupy e, i coraz więcej widzimy postów w grupach e, z grup, który, do których, jakby, e, których jesteśmy członkami, e, a coraz mniej widzimy z fanpage'a. Y. Tak więc e, influencerzy, blogerzy też to wykorzystują.
0: Tak, no ja widzę zresztą zaangażowanie w grupach, sama jestem aktywna na, w jakichś grupach, chociaż niewielu, bo tych grup jest teraz tyle, ale jak jeszcze aktywnie prowadziłam bloga kulinarnego, tak ogólnie to może powiem, że my się przez bloga kulinarnego, nasze blogi poznałyśmy, ale jak prowadziłam, tak się zastanawiałam, ale jest tyle grup, po co ja będę kolejną zakładała i, i w ogóle tak teraz też myślę o marketingowej, jakiejś e-commerce związanej, czy po prostu z podcastem, firma online, żeby założyć grupę, ale też mam taki troszeczkę strach, że nikt nie przyjdzie, bo jest tyle grup już, a druga rzecz, no właśnie, czy, czy jest jeszcze miejsce na, na, na nowe grupy? co
1: się, że jest, jakby posłużę się własnym przykładem i własnym podwórkiem, bo na tym najlepiej mówić. Też mi się wydawało, że jakby grup kulinarnych jest naprawdę całe mnóstwo, bo jest ich mnóstwo. Jest. I tak z pół roku temu stwierdziłam, ok, dobra, przyszedł czas na grupę, mam fanpage'a, ten fanpage niestety trochę umiera, ciężko mi tam wywołać jakiekolwiek reakcje, jeżeli wrzucam tylko i wyłącznie, a prawie tyle tylko wrzucam linki do i zdjęcia nowych przepisów, które pojawiają się na blogu, natomiast od tamtej pory w mojej grupie jest już kilkanaście tysięcy osób, tak więc i są bardzo aktywni. Mam tam liderów konwersacji, którzy potrafią codziennie albo dwa razy zdjęcie wrzucić zdjęcie swojego jedzenia.
0: Wow, a jak się grupa... Dlaczego mnie tam w ogóle nie ma? Jak się grupa nazywa?
1: Smaczne przepisy Gotuj z nie tylko pasta, bodajże tak.
0: A to muszę ten, to, to też będę aktywna, bo faktycznie grup kulinarnych jest ogrom i to nawet niektóre to już się zrobiły takimi jak widzę z tego to biznesami tam, to już tak no takie małe chodzące biznesiki.
1: A. Uh dokładnie tak. Ja widziałam też case dziewczyny, która zaczęła od grupy, zaczęła od motywacji, od tego jak pociąży, e, zmotywować się do tego, żeby uprawiać sport aktywnie, żeby zadbać o siebie, a w tym momencie ma bardzo dobrze prosperującą firmę z bodajże ubraniami, z koszulkami, z jakimiś innymi rzeczami, które jakby są dodatkiem do tego, ale stworzyła własną markę właśnie przez grupę na Facebooku. Tak więc e, to są naprawdę bardzo fajne case. I to jest akurat case nie z Polski, e, tylko z rynku zagranicznego bodajże, Anglia, ale tak to się dzieje i grupy są jeszcze niedoceniane, ale faktycznie e, coraz więcej można na nich robić również związanego z influencer marketingiem.
0: Fajnie. To no muszę ruszyć z tą grupą, kurczę. Tak mnie to jakoś, wiesz, innym oczywiście radzę, ale to będzie coś innego w ogóle, coś, ale to może lenistwo, nie wiem. Ale już wracając do tego całego influence marketingu, prowadząc blog kulinarny, też miałam współpracę z markami. Powiedz mi, jak to wygląda od twojej strony osoby, no bo ty fajnie masz spojrzenie od strony blogera i od strony osoby, która nawiązuje tę współpracę, więc to jest super. Tak samo ja zawsze mówię, że z e-commerce'u mam jako sprzedawca i marketer i jako kupujący to w ogóle wygląda? Marki chcą prowadzić takie y, y, kampanie? Czy trzeba jeszcze je nadal edukować?
1: Wiesz co, coraz bardziej chcą. Znaczy już mała jest grupa tych firm, które jeszcze nigdy nie próbowały. Niestety coraz większa jest grupa też takich firm, które już próbowały, ale już nie chcą. Ostatnio się z takim, z takim podejściem też niestety spotkałam. Natomiast większość firm i osób, z którymi rozmawiam, one wiedzą, że jest to jakby Obowiązkowy już w tym momencie element media planu, yy, czyli no, pewnej strategii obecności w internecie. No tak naprawdę blogi, y, YouTube, y, Instagram, Facebook, no to jest doskonałe medium reklamowe. Nie tylko, no, to już nie jest gazeta, to już nie jest outdoorowa kampania, która jest tylko ładnym obrazkiem, ale za tym stoją ludzie, tak? I dlatego tak bardzo chętnie marki decydują się na współpracę z influencerami, dlatego, że to nie jest tylko obrazek, to nie jest tylko wideo, ale za tym jest człowiek, który faktycznie powie, "OK, słuchajcie, ten tuż do jest naprawdę fajny. Używam go pół roku, spróbujcie, bo warto. No i to też działa sprzedażowo. Oczywiście no musimy pamiętać o tym, że nie każdy nam tą sprzedaż wygeneruje, tak, w tej kampanii.
0: Tak, tak. Aż dwa pytania mi się nasunęły i nie wiem, które ważniejsze, o którym mogę zapomnieć. Ale pierwsza rzecz to jest taka, że ja sama zauważyłam też, że marki, które Kulinarne, duże marki, nie będę nazwami jechała, które faktycznie z nami, blogerami kulinarnymi się o każde 50 zł targowały, teraz zaczynają działać, nie chcę powiedzieć, że rozważniej, ale czy tak jakoś... Y bardziej biznesowo, że więcej wydam, to faktycznie mogę więcej zarobić, ale wychodzą do współpracy z naprawdę dużymi influencerami, którzy mają zasięgi, ale którzy naprawdę też dużo kosztują. Załóżmy suchar codzienny, tak? Czy ty zauważyłaś coś takiego, że to ma i większe przełożenie później na efekty, niż załóżmy współpraca z przykład 100 średnich blogerów kulinarnych, tak? I załóżmy jeden duży taki influencer faktycznie, który dociera do tysięcy, setek tysięcy, czy milionów osób.
1: Mhm. Przecież to też zależy, jak, jaki mamy cel kampanii, tak? No bo od tego wychodzimy, bo dostając nowy brief, jakby pierwsze pytanie, które zadaję, to jest jaki mamy cel kampanii? Czy Zależy nam na budowaniu wizerunku, bo tak naprawdę kampanie z influencerami to jest głównie budowa wizerunku, ale jakby nie, za, nie, zapomite, nie zapominamy też o sprzedaży. Jeżeli mówimy o sprzedaży, to też zobie, dobieramy zupełnie inne osoby, które faktycznie mają realny wpływ na tą sprzedaż. Nie jest to proste dobieranie tych osób, y, natomiast da się. To i czy sto, czy jeden w kulinariach to mimo wszystko, no nawet tych 100 średnich wypracuje większy zasięg niż ten jeden, podejrzewam. Chociaż faktycznie blogi kulinarne to największe blogi w Polsce, jeżeli chodzi o zasięgi takie miesięczne. Natomiast musimy pamiętać o tym, że biorąc pod uwagę blogera i jego miesięczny zasięg, też nie do końca wiemy, jaki nam efekt przyniesie w postaci, nie wiem, Ilości użytkowników, do których dotrzemy, nie wiem, ilości przejść na stronę, ilości reakcji, tak? Tak więc oprócz Takich podstawowych danych, które nie wiem mamy w mediaplanie, typu unikalni użytkownicy czy odsłony miesięczne bloga, też zawsze powinniśmy prosić o i robić tak zwane estymacje, czyli estymacje już dla konkretnego wpisu, estymacje odsłon pojedynczego postu na Instagramie, estymacje odsłon pojedynczego postu na Facebooku, no bo zwykle te działania z influencerami to jest jakiś taki pakiet działań, nie tylko jakby jeden pojedynczy post.
0: Tak, tak. Ale tutaj ja sama też zauważyłam, że marki, firmy, agencje, no bo zwykle przez agencje, proszą o statystyki, ale postów sponsorowanych, dlatego po, mniej więcej podobnych, tak z marką w tle, bo ja też sama zauważyłam, że ilość lajków na Instagramie i odsłon wejść, załóżmy na bloga, jest dużo mniejsza, jeżeli faktycznie na zdjęciu jest jakiś y, product placement.
1: Zgadza się, chociaż ja, co, ja sobie zawsze staram się dla marki zrobić taki post, że, który wygeneruje równie dużo odsłon, które mm, wpisu który, w porównaniu z tymi, które mam na co dzień. Natomiast ja wiem, że ja mam trochę inną świadomość tego, jak to wszystko się odbywa. I mam takie posty sponsorowane, które mi miesiąc w miesiąc naprawdę generują całkiem fajny ruch. Kiedyś robiłam kampanię dla jednej z marek patelni i zrobiłam przepis, właściwie to nie przepis, taki poradnikowy wpis, jak usmażyć kurczaka. Czyli patelnia, pierś kurczaka, jak to zrobić, ile czasu smażyć, jak doprawić tego kurczaka. Uwierz mi, że jak usmażyć kurczaka, wpiszesz top 10 Google SERP, tak, to jest, tam powinien być cały czas mój przepis i to jest przepis, który w dalszym ciągu generuje ten ekwiwalent reklamowy, tak, dla klienta. Tak. I tak się powinno tworzyć też wpisy sponsorowane. Aczkolwiek ja się z tobą zupełnie zgadzam, że jak jest marka obok i ta marka jest widoczna, no bo oczywiście klient chce, żeby ta marka była widoczna wszędzie, tak? tak. Na Facebooku, na Instagramie, oznaczenia, specjalne hasztagi. Oczywiście, no nie dziwi mnie to, aczkolwiek tak trochę jest, że te posty z marką, z oznaczeniem marki, z, taką bardzo, z bardzo widocznym produktem, mają mniejsze zasięgi. Choć to też nie zawsze, bo jeżeli zrobi się to fajnie, umiejętnie, content jest ciekawy, potrafią te zasięgi mieć podobne jak, jak inne, inne posty niesponsorowane.
0: Jasne, wiesz co, to może mieć tak, faktycznie może mieć fajny zasięg, ale jeżeli ja wrzucam post na Instagramie, gdzie jest nie będzie super, ekstra ciasto, które wygląda wow, a obok jest jakiś, nie wiem, pojemniczek, czegoś, nie będzie słoiczek, bo słoiczek jeszcze może być sexy, ale z logo, no to sorry, ale to jest tak widoczne. I teraz pytanie, czy, czy, czy ta marka nie ma świadomości, że jeżeli ja w przepisie dam, w opisie tego posta, a nie będę tak chamsko umieszczała tego słoika na tym zdjęciu, które po pierwsze, ten słoik, no... To, to to logo, no od razu jest brzydsze to zdjęcie, a w kulinariach no, to to jedzenie efektual musi być. E, czy marki tego nie rozumieją? Bo, bo ja próbowałam czasem mówić, ej, no słuchajcie, tutaj dajemy, tu piszemy, tu wasze logo, na, na blogu mnóstwo zdjęć z waszym logo, ale zróbmy na Instagramie bez tego.
1: Znaczy, pamiętaj o tym, że jak realizujesz kampanię z klientem, to jakby umawiasz się na post sponsorowany, powiedzmy na blogu, na nie wiem, post na Facebooku, który kieruje do przepisu, post na Instagramie, który też generalnie ma zachęcić ludzi do tego, żeby weszli na bloga i zobaczyli. Natomiast nie wszyscy ludzie klikną i nie wszyscy ludzie przejdą, tak, tak? w no. szczególności na Instagramie. Dlatego klientom tak bardzo zależy i trochę mnie to nie dziwi, żeby tam marka pojawiła się wszędzie. Oczywiście no, wielką sztuką jest zrobić takie zdjęcie, które będzie zlokowane lokowaniem, a oprócz tego będzie miało fajne zasięgi, ale można to zrobić. Można ten swoje postawić troszeczkę dalej, nie wiem troszeczkę zamazać, tak czyli zrobić większą głębię mhm. ostrości. Kiedyś mi się udała taka sztuka, pamiętam z jedną z marek makaronowych, gdzie na pierwszym planie postawiłam słoik w którym zrobiłam sałatkę która była kolorowa, była tęczowa ale tak zwracała uwagę, że ten makaron który stał obok, naprawdę nie odwracał jakby uwagi od tego słoika i faktycznie to zdjęcie miało nawet lepsze zasięgi niż, niż niektóre moje zdjęcia, takie bez lokowania marki ale jest to trudna sztuka Którą no niestety influencerzy muszą opanować, żeby te zasięgi wypracowywać
0: to jest mega trudna sztuka i, i to też zależy od twojej społeczności, tak bo ty jesteś przykładem tak jak ja ciebie obserwuję, tak z boku, więc tutaj proszę nie nie, nie, nie ujmować sobie, ale faktycznie, że masz fajną społeczność, to było widać przy sprzedaży książki, którą tam wspólnie, wspólnie zorganizowałaś, wspólne jakieś tam wydawanie i, yy, i widzę po prostu po komentarzach, po twojej aktywności, na przykład na Instagramie, gdzie cię obserwuję, ale w kulinariach to jest bardziej... Zwykle jest ruch z, z Google'a tak? i po hashtagach. I ta zbudowanie w, w logosferze kulinarnej takiej aktywnej społeczności to jest cholernie trudne. I tam faktycznie jak ktoś sobie po hashtagu przegląda zdjęcia i widzi tą markę, no to już to nie jest osoba, która nam kibicuje, żebyśmy dalej robiły, działały. Fajnie, że mamy współpracę, nie?
1: zdecydowanie. Znaczy, no w kulinariach jest to wyjątkowo trudno, na pewno jest, na pewno jest dużo ułatwieniem. Innych kategoriach blogowych czy instagramowych, tak, nie wiem, w parentingu jest to, powiedziałabym, chyba najłatwiejsze. Ludzie się... Potrafią identyfikować z tą osobą. Też mają pewnie dzieci w podobnym wieku. Tak więc. tak. E, tak. W kulinariach bardzo trudno jest zbudować e, społeczność. E, bardzo trudno jest zbudować zaangażowanie m, takie e, jakby poza wejściami na blog. E, tak jak mówię, na Facebooku mam wrażenie, że jest to coraz trudniejsze. Zresztą e, ostatnio... Nie wiem, w grupie chyba jesteś tak co mają blogerzy kulinarni nawet Olga Smile jedna z największych w sumie blogarek tak. w Polsce bardzo mocno zastanawiała się nad tym czy nie e, zrezygnować w ogóle z Facebooka e, no bo Facebook faktycznie pomimo jakby teoretycznie dużej ilości fanów e, nie generuje e, tych reakcji, takby jakby tyle reakcji, ile byśmy, e, ile byśmy chciały. Tak więc jest to, jest to trudne. Instagram jest jeszcze stosunkowo prostszy w tym. Mi e, ten Instagram wyjątkowo leży. Ja przyznam się, że jestem wielką fanką Instagrama. E, nie mam trochę czasu na to, żeby robić stories. Bardzo nad tym bolewam, ale e, staram się raz na jakiś czas przynajmniej coś wrzucić, może głównie w weekendy. Ale faktycznie udało mi się nazbierać takie grono osób, które wchodzą i tylko widzą coś fajnego, chwalą się później tymi swoimi zdjęciami, przesyłają mi na priv zdjęcia albo oznaczają mnie swoich insta stories i to jest naprawdę bardzo fajne, bo to jest jakby to, co każdego z nas cieszy, tak? Ja mam na, na blogu e, przy komentarzach mam napisane, pamiętaj, dodaj tam komentarz, pamiętaj, że każdy komentarz mnie bardzo cieszy, tak? Coś w tym stylu mam napisane, tak więc no tak, taka jest Prawda e, negatywne, pozytywne, no byleby ktoś tam poświęcił tak. chwilę czasu na, na to, żeby coś tam napisać. Tak więc tak to wygląda. Ale jest to trudne. No. Dla osób, które myślą dopiero o tym, żeby zakładać bloga, zakładać jakąś grupę na Facebooku, konto na Instagramie, od razu ich uprzedzam, to jest naprawdę karkołomna i żmudna praca, zanim to zacznie jakby przynosić oczekiwane efekty w postaci, nie wiem, zasięgu. Niektórzy myślą od razu o zarabianiu, czyli w postaci zarobków. No to jest bardzo często lata pracy.
0: Tak, i to też nie tylko osoby, które chciałyby to zacząć na tym zarabiać czy działać, ale też marki powinny zrozumieć, żeby w końcu też zrozumiały to, że to jest faktycznie ogrom pracy. Wpis na blogu kulinarnym to jest naprawdę mega dużo pracy. Później to promocja tego w społecznościach. A tak jak Ty mówisz, jeszcze jeżeli Ci przesuwają zdjęcia, trzeba im odpowiedzieć. To cieszy, super, ale też trzeba na odpowiedź, podziękowanie, też trzeba znaleźć na to czas. Tak,
1: praktycznie na każdy komentarz, który widzę, że nie jest komentarzem botowym, tak, <śmiech> e, e, na, na, nie wiem, na każdego maila, chociaż maili akurat stosunkowo najmniej dostaję, faktycznie najwięcej jest na Facebooku, na Instagramie. E, trzeba po prostu odpowiedzieć nawet, nie wiem, głupim uśmiechem, czy serduszkiem, tak. czy podziękowaniem za to, że ktoś w ogóle zechciał nam napisać. No bo, no, 3-5 razy nie odpiszę i taka osoba przestanie do mnie pisać, tak. a pójdzie do, do koleżanki, których jest naprawdę dużo i też tworzą fantastyczne treści. Tak więc trzeba dbać o swoją społeczność, a ta społeczność później się w pewnym momencie odwdzięczy.
0: No u Ciebie było widać przez sprzedaży książki. To...
1: to fakt. Akurat to faktycznie się udało i
0: sama byłam zaskoczona, że jakby w ta moja społeczność tak chętnie kupowała książkę. Tak, tak, tak. Ale powiem Ci, że ja też się zaskoczyłam, że aż u mnie tyle kupiło, więc e, chociaż dużo, dużo mniej niż u Ciebie. Bo tych influencerów jest coraz więcej. Pojawia się też coraz więcej, dlatego, że już teraz jest takie myślenie, gdzie jak my zakładałyśmy blogi, to o tym w ogóle nie myślałyśmy, ale założę bloga, żeby zarabiać, tak czy tam kanał na YouTubie, czy e, Instagram teraz, e, żeby zarabiać, więc to jest główny cel, a nie frajda. Podejrzewam, że ty, tak jak ja, zupełnie miałyśmy inne cele i spojrzenie na to, ale jak w takim razie wybrać takich influencerów? Jak wybrać medium, tak? Czy to ma być bloger, czy to ma być YouTuber, czy to ma być może podcaster, czy właśnie Instagramer? Chyba tak to się nazywa. Mhm. Skąd, na jakie rzeczy zwrócić uwagę mi jako Marce?
1: Jako marce czy jako osobie, która chce założyć to mętko? Nie, jako marce. Jako marce. Jak marka, wiesz, to podejmuje decyzję, jakby w którą, tak. e, w którą część weź. No to jakby... Przede wszystkim ważny jest cel kampanii. Teraz jakby sposób, który chcemy pokazać. Czy chcemy pokazać również grupa docelowa, tak? No bo grupa tak. docelowa też determinuje media, które dobieramy. Jeżeli mamy, mamy młodszą grupę docelową, e, idziemy bardzo często w kierunku wideo YouTube'a, Instagrama również. E, natomiast jeżeli mamy grupę docelową już powiedzmy 30 plus, już bardziej w, w naszym targacie wiekowym, to jednak wybieramy blogi też. Ważne jest też, jakby, w jakiej kategorii tematycznej się poruszamy, bo jeżeli jesteśmy w kategorii tej kulinarnej, o której tak. już wcześniej wspominałyśmy, no to tutaj na pewno pójdziemy w blogi, na pewno pójdziemy ewentualnie w Instagrama, nie pójdziemy w YouTube'a. YouTube jednak kulinarny jest dużo mniejszy w Polsce, dużo mniej jest kanałów, tak. tych zasięgowych jest już wyjątkowo powiedzmy mało w stosunku do blogów, tak więc tamtych kampanii na pewno realizuje się też mniej. Więc trzeba patrzeć jeszcze pod, tymi, pod tym kątem. Ale to nie jest tak, że zawsze to jakby ja tak mówię teraz, okej, okay, tak. wybieramy tak, wybieramy tak. Nie no, nie ma dwóch takich samych kampanii. Za każdym razem my musimy usiąść, e, musimy się zastanowić, e, co mamy, z czym się zmierzamy, co chcemy osiągnąć, e, wymyślić cały pomysł kreatywny, no bo, no okej, okay, no możemy zrobić lokowanie marki pod tytułem, tak. cześć, mam taki produkt, zobaczcie, jaki jest ładny. No ale to nie do końca później, e, znaczy jest kampania, jest tak. fajnie, wszyscy zobaczą, e, ale kampania za chwilę zostanie zapomniana. E, Pamiętajcie się te kampanie, które są inne, nietypowe trochę łamiące stereotypy i my też dążymy do tego, żeby takie kampanie planować.
0: Tak, to nawet nie, nie odbiorcy pamiętają, ale tak mi się teraz przypomniało, jak Kompania Piwowa też robiła kampanię, żeby tam nie pić za dużo. Robiliśmy jakieś tam krótkie filmiki, dlaczego nie pijemy, ja tam, tam oczywiście one były śmieszne i mm -hmm. fajne i dostaliśmy koszulki, tak. Ja dostałam koszulkę, jestem mądra, nie, jestem mądra, seksowna i coś tam i trzejwa, coś w tym stylu ja z taką dłą tą koszulkę noszę że jestem mądra i seksowna że po prostu jest jest normalnie walnięte logo kompanii, ale ja nie mam z tym zupełnie problemu bo ja lubię tą koszulkę no nie? Właśnie i super.
1: No a pamiętam akurat tą kampanię i pamiętam ten twój filmik. Zresztą wiele osób wtedy zrobiło i to naprawdę była taka kampania, która tak. z, zapadła w pamięć.
0: Tak, to były dwie edycje w ogóle tej mm -hmm. kampanii, więc to też było fajne. I to naprawdę nie była kampania, że my nie wiadomo jak tam się kasy nachapaliśmy, bo to było po prostu fajne i... i yy... Nawet nie było. To się z przyjemnością w takiej kampanii nawet kampanii brało udział. Czyli tak, trzeba po prostu sobie określić, jaki mamy cel, to też jaki jest pomysł, tak? Bo jeżeli mamy dużo zdjęć, to faktycznie lepiej wyjść sobie na Instagram z tym. Jaka grupa docelowa i gdzie ta grupa docelowa jest? No. To jest logiczne, to jest zupełnie tak samo, jak w każdej innymi. kampanii,
1: dokładnie. Tak, tak, tak. No bo No trzeba myśleć o, jakby o blogosferze, czyli o, nie wiem, sferze tak. chyba nie ma takiego słowa, ale o influencerach jako jakby kolejnym medium reklamowym, takim jak jest prasa, takim jak jest telewizja, takim jak jest nie wiem, powiedzmy całościowo zwany marketing internetowy, to jest po prostu to jest medium reklamowe i zamiast okładki w gazecie, czy nie wiem, jednej strony w gazecie my wybieramy po prostu posponsorowany u blogera. Tak więc i zasięgi, to wszystko, no tak samo traktujemy, traktujemy planowanie tych mediów.
0: Tak, dokładnie. Wiesz to tak jeszcze sobie teraz mi się uświadomiło, bo powiedziałeś, że blogosfera kulinarna właśnie tak, no ciężko jest tam z nią na YouTubie, no jest ciężko, bo zrobić zrobić wpis, zrobić zdjęcia to jest jedna rzecz, a zrobić jeszcze film kulinarny, gdzie nie możesz, prostu wszystko musi być w pięknych, czystych naczynkach i, i w ogóle, w ogóle, w ogóle. To jest jakaś koszmar. Ja próbowałam, ale czasowo też nie dawałam rady, a jeszcze trzeba pamiętać o obróbce tego. Ym, ale też zauważyłam, i dużo się mówi o tym, że blogi umierają, teraz filmy, YouTube, i widzę, widzę naprawdę niektórych blogerów, którzy byli im parenting, i też jacyś tam, na przykład Niszka, o to jest przykład, mhm. którzy są już teraz bardziej aktywni i promują te swoje kanały na YouTube.
1: Skaza się, tylko wiesz, co nie każdemu też się udało przejść tak płynie z blogera na, jakby z bloga na YouTube'a. Ja też rozmawiałam z kilkoma osobami, które, które to zrobiły, i one tak mówiły, a dobra, dzisiaj tworzę bloga, w sumie mam już tą społeczność, mam te już unikalnych użytkowników, tam całkiem sporo. Dobra, jutro stworzę pierwszy film i po prostu oni wszyscy polecą i będą to oglądać, nie? No i faktycznie, pierwszy film to prawie wszyscy polecą, będą oglądać, ale już drugi, trzeci, piąty już nie, nie jest tak kolorowo. Pamiętam wykład Maciej ja, dokładnie tak, tak zrobił, on pomyślał sobie, okej, okay, mam tego fajnego, dużego bloga o tematyce takiej powiedzmy kulinarnej. tak Maciej chodzi i ja po restauracjach i tak właśnie potraktował, potraktował swojego YouTube'a, no i nie. Okazało się, że macie musiał budować od początku całą społeczność, która jest zupełnie inna e, na YouTubie. E, I nie możemy tego, co nam się udało wypracować, co już wiemy, jak działa na blogu, no nie możemy jeden do jednego przenieść na YouTuba. E, ja też jestem, jakby, no, jestem zwolenniczką tego, żeby wchodzić na YouTube, jeżeli ktoś się dobrze czuje przed kamerą albo jakby za kamerą e, w nagrywaniu. Natomiast i próbowałam tak samo jak ty to robić, trochę w innej formie, i nie mam czasu na to. Nie mam naprawdę czasu i jak stanęłam przed murem, albo zrobię trzy przepisy kulinarne i będę miała praktycznie na cały tydzień, albo zrobię jedno wideo, no to jakby decyzja była dla mnie prosta. Zostałam przy zdjęciach, ale ja też kocham robić zdjęcia, dlatego, dlatego tak zdecydowałam. Natomiast jeżeli ktoś dopiero teraz się zastanawia, ja oczywiście bardzo rekomenduję YouTube'a. Na YouTubie bardzo fajnie można zbudować zasięgi i zbudować niesamowite zaangażowanie, dużo bardziej niż na blogu uważam. A jeżeli ktoś jeszcze nie ma przekonania do YouTube'a, Instagram, Insta Stories to jest taki dobry początek do tego, żeby się nauczyć trochę siebie obcowania z, powiedzmy z kamerą, z nagraniami. I jak przez jakiś czas pójdzie, to już YouTube będzie tylko jakby naturalnym przedłużeniem.
0: Tak, yy, dokładnie, zresztą to o tym przed chwilą mówiłaś, każde medium ma swoją grupę docelową, każdy lubi co innego i ja załóżmy wiem, że z podcastem nie dotrę do takiej liczby osób, jakbym chciała, a ja akurat nie myślę o zarobku na podcaście, a raczej robię to dla frajdy, nawet statystyk nie sprawdzam, ale właśnie teraz planuję wyjść na YouTube z, z treściami podobnymi do podcastu, mimo że to są te same treści, ja wiem, że to będzie zupełnie inna grupa docelowa i zupełnie inne osoby to będą oglądały.
1: Dokładnie tak. To jest no, to. Fajnie. Możesz w sumie robić tak jednocześnie, nie? i e, Nagrywać
0: podcast i robić wideo. Pomyśl o tym. Wiesz co? Tak, tak, ale to też trzeba by było wtedy tak zorganizować to wszystko. Na razie jest troszeczkę za dużo z tym za zabawy, więc tak po kroczku, po kroczku. Jasne.
1: Osobny pokój na studio w domu.
0: Tak, tak, tak. Dokładnie. Albo po prostu wy wynajmować jakieś biuro coworkingowe. Ale wiesz co? To jest też tak. Ja o tym myślę, że nie wiem, czy użytkownicy YouTube'a by oglądali jednogodzinną rozmowę osób, które sobie siedzą i gadają.
1: No, kocina to długo,
0: tak. to fakt. Michał Szoprański to robi, mówi, że ma super y, wyniki, więc teoretycznie jest tak, ale ja jednak chcę zrobić to krótsze, tak? W tą, tą stronę pójść... Y, jest to dla mnie bardziej dostępne w tym momencie.
1: Na pewno. No tak, żeby się dało powiedzmy w, tam w 10 minut maksymalnie to tak, obejrzeć tak. i coś z tego wynieść. Tak, tak. Albo po prostu dzielić na odcinki.
0: Mhm. Tak, tak, tak. Dokładnie. No to też jest bardzo fajny sposób. Powiedz mi, bo sklepy internetowe, wie, że to jest takie coś, co kocham, czy sklepy internetowe mają jakieś możliwości promocji właśnie wykorzystania influence marketingu, z założeniem, że nie mają tylko w głowie kasy konwersji i, i w ogóle wiesz. Sprzedaży, tak. Tak, tak. Przede wszystkim
1: rozliczenia CPS. Tak, tak wiem tak, doskonale. Tak. Czy Nawet jeżeli mówimy o tym, nie wiem, o takim rozliczeniu tylko i wyłącznie za sprzedaż, to też są takie możliwości, bo jest mnóstwo agencji afiliacyjnych, firm afiliacyjnych, tak. które jakby w swoim portfolio mają również blogi. Ja sama jakby korzystam z kilku programów afiliacyjnych i czasem mi się zdarza wpinać kody afiliacyjne do siebie na blog, bo tak... No, tam to jest tylko link, tak? Ja tak. Nie, jakby nie, nie bazuję na kreacjach, czyli na afiliacji, na, na, na kreacjach takich wizualnych, tylko na linkach afiliacyjnych. I to czasem faktycznie, no, ktoś kliknie, przejdzie, a ja świadomie piszę, zuchaj tutaj jest link. Jeżeli klikniesz i, nie tak. wiem, zarezerwujesz powiedzmy hotel, bo akurat to jest jeden z programów afiliacyjnych, tak. który korzystam, to ja będę miała tam malutki procent od tego, tak? Yy, zdarza się czasami sama, jak rezerwuję ten hotel, to też korzystam z swoich linków afiliacyjnych, tak więc... Grosik wpada i tak się zbiera, zbiera, zbiera. Tak więc sklepy internetowe też mogą, jak najbardziej. No ale jeżeli jakby mówimy tutaj o sprzedaży, to jest to trudniejsze i faktycznie trzeba to robić na dużą skalę z bardzo wieloma influencerami i tak po prostu ten trochę sprzeda, ten trochę sprzeda, tamten trochę sprzeda. A jeżeli chodzi, jeżeli chcemy pracować z dużymi, znanymi osobami, to jednak musimy pamiętać o tym, że... Tutaj też, wchodzi, znaczy oni zrobią nam bardziej kampanię wizerunkową, tak? No, sklep internetowy raczej mało dba o wizerunek, raczej rzadko robi kampanię stricte wizerunkową, tak? To jest jeden z kilku sklepów. Zwykle sprzedaje podobne to, to, co konkurencja, więc ciężko się wizerunkowo jakby w, w, pokazać tak, żeby się odróżnić od konkurencji. Stąd chyba sklepy bardzo rzadko w, w tym kierunku kampanii idą.
0: Ja pamiętam kampanię. Wszystko z Asią, wyrwane z kontekstu, to jest też taki lifestyle'owy, ona ma, ma świetne pióro i ma ogromne społeczności i ona zrobiła kampanię, gdzie pokazywała jak robić zakupy internetowe przez Frisco. Myślisz, że na tym dało się wygenerować sprzedaż, czy to była bardziej taka kampania wizerunkowa? edukacyjna, o właśnie, pokazująca, mhm. że można zamawiać mhm. żywność przez internet.
1: Myślę, że to była bardziej kampania wizerunkowa. Jeżeli jakby klient przywiązuje wagę do tego, żeby mierzyć sobie te wszystkie rzeczy, no to oczywiście zostały wpięte kody sprzedażowe, czy jakby zostało to wszystko jakby przygotowane tak, żeby to finalnie zmierzyć efekt. Natomiast bez doświadczenia z kampanii, wiem, że to nie zawsze się przekłada. tak? Mhm. Ostatnio robiliśmy kampanię dla jednej z portalu, taki, który jest pośrednikiem, jest sprzedaje oferty turystyczne. Tak. Fantastyczną kampanię z kilkoma dość dużymi influencerami i prowadzącymi, no nie, chyba wszyscy prowadzili blogi, ale niektóre kampanie skupiały się też na Instagramie. Było kilka wyjazdów zagranicznych, piękne zdjęcia, tak więc naprawdę fajnie to wszystko wyszło. Ale z tego, co wiem, tych jakby zamówień rezerwacji z tej kampanii jeszcze nie ma aż tyle. Oczywiście one mogą nastąpić za jakiś czas, bo te wpisy zostają na blogach. To są fantastyczne wpisy z podsumowaniem, co zobaczyć w Hiszpanii, co się działo, tak, co, co ciekawego można, nie wiem, zwiedzić, jaki hotel wybrać na Sardynii. Tak więc to jest to jest materiał, który będzie pracował jeszcze tak, to na jest ten efekt. Super. Tym bardziej, że na blogach, które mają naprawdę niesamowitą siłę SEO, i o tym też należy pamiętać, że ten po pierwsze linki. Liczą, tak. tak? Do pozycjonowania już strony klienta. Jest też ta olbrzymia możliwość, że, że ten wpis faktycznie wpadnie w, tą, w ten top 10, tak. no, na jakąś bardzo fajną frazę, na którą tak, strona klienta no, nie ma szansy się przebić, bo no, często nie ma, po prostu. Tak, to, to są treści też, tak? Dokładnie tak. Tak więc, no, jakby tych elementów współpracy z influencerami jest tyle, o których jakby nikt nie pamięta, ale to też są takie rzeczy, które są, no, których nie, nie liczy się bezpośrednio w kampanii.
0: A jeżeli ja chcę sobie... Jestem brendem, marką. Nie wiem, dobra, nie idźmy w skrajności. Jestem średnim brandem, nie Jestem biedronką, nie jestem... Nie wiem... Pff. Adidasem, tak? Jestem po prostu sobie jakimś tam średniej wielkości brandem i chcę jakoś się wypromować za pośrednictwem influence marketingu, chcę go wykorzystać w swoich działaniach marketingowych, no i sam nie, nie potrafię, chcę sobie współpracować z Blockmedia. Mhm. I teraz tak o, przychodzę do Was, z czym ja muszę się liczyć, jak to wygląda ta współpraca i też jeżeli możesz tak Pewnie nie da się tak łatwo, ale jakieś koszty, jak to wygląda, czy to są... Ja, pewnie będzie trudno z budżetami, bo to zawsze zależy, ale mm. chociaż powiedzieć, na co muszę się przygotować.
1: Jasne. Jak zwykle jakby jedno z pierwszych pytań, które zadaję, to jest, jakim klient ma budżet. Bo to y, ja wolę wiedzieć, jakim, z jakim budżetem nie mamy się zmierzyć. Y, czasami robimy ten, y, ten budżet na przykład w kilku wariantach. Czyli na przykład, nie wiem, mamy 15 tysięcy, 30 tysięcy i w tym wariancie jest zupełnie inna oferta. Dlatego, Dlaczego ja potrzebuję tego budżetu? Dlatego, że wtedy wiem, jak muszę... W tym budżecie najbardziej efektywnie rozplanować działania, jakie media dobrać, żeby no maksymalnie wyciągnąć ten efekt, który, który chcemy osiągnąć. Tak więc to jest jedno z pierwszych pytań, które ja zawsze zadaję, ale no oczywiście no takie wszystkie podstawowe rzeczy z briefu. Muszę też poznać trochę produkt, tak? jak wygląda produkt, w jakim kontekście chce go klient pokazywać, bo są naprawdę bardzo, bardzo różne potrzeby czy, czy wymagania. Niektórzy, niektórym zależy bardzo na bardzo pięknych zdjęciach, innym zależy, no może mniej trochę na pięknych zdjęciach, ale na jakby takim jakościowym dotarciu do, do użytkownika. Tak więc no, to wszystko ma e, później wpływ na to, jak, jak finalnie... Te... Fajnie jest, żebym też wiedziała, jak, czy klient jest taki no, bardziej otwarty na nowości, na jakieś takie niestandardowe działania. Bo jeżeli klient jest otwarty, no to tak jak teraz, za chwilę, pod koniec nie wiem, września, będziemy realizowali kampanię dla klienta z kategorii kosmetycznego, ale będziemy ją realizowali z, z blogerami kulinarnymi. Trochę nietypowa kampania, ale akurat produkt jest dodatkiem herbaty i wyciągów z herbaty, tak więc to fajnie y, wszystko można ograć. A powiedz mi, widziałaś, no chyba tam jedną kampanię na pewno będziesz pamiętała, ale raczej na blogach kulinarnych nie ma kampanii klientów właśnie z kategorii uroda, tak? Czy kosmetyki. Tak, tak. tak więc no, to jest takie trochę łamanie stereotypów, które ja też bardzo lubię, bo uważam, że tego typu łamanie stereotypów, czyli właśnie nie, nie ta kategoria tematyczna na, na, na kategorii tematycznej blogowej, jest dużo bardziej zapamiętywalna. A o to nam też chodzi, tak? Żeby nie tylko wypracować ten efekt w postaci liczb, ale też zapamiętywalność na trochę dłużej. Tak więc najpierw sobie gadamy, najpierw najpierw zdobywamy te wszystkie informacje. Ja jestem zawsze zwolennikiem w tej pierwszym, w tym pierwszym momencie spotkania, tak żeby się poznać trochę. No i dopiero później my siadamy, pracujemy nad ofertą. Często nie jest ona tylko w, jednej, w jednym zamkniętym użyciu, ale właśnie w, nie wiem, w dwóch, w trzech wariantach nawet. I później jest czas na przegadanie sobie tej oferty i zdecydowanie, jakby który wariant robimy, czy w którym kierunku idziemy. Nie zawsze od razu z tą pierwszą ofertą trafiamy tak w 100%, ale zwykle jest tak, że jeżeli się spotkamy na początku i pogadamy, to faktycznie dużo łatwiej nam już jakby odnaleźć tą ścieżkę, żeby no, jakby zrealizować to, czego klient oczekuje, tak? No bo no, ludzie też mają pewne postrzeganie marki chcą, żeby ich marka była w jakimś konkretnym otoczeniu, tak więc e, to, to
0: nam bardzo później ułatwia. Tak więc tak to wygląda
1: od strony tego rozpoczęcia współpracy.
0: Okej, okay, a czy to jest tak, bo załóżmy, jeżeli przychodzi do mnie klient i mówi, żeby chciał AdWordsy, tak, no to ja mu mówię, okej, okay, ale wiesz, jak nie masz budżetu, tak, minimum dwa tysiące, samego budżetu na reklamę, no to, no możemy, ale to nie ma sensu, tak, czy też jest jakiś taki próg, który, no trzeba się liczyć, ja już nawet nie mówię prowizja dla Was, ale też dla blogerów i w ogóle tak,
1: no. Znaczy, wiesz, co my w ogóle nie wchodzimy w kampanię poniżej 5 tysięcy złotych, ale to też nie wynika z tego, że to jest taki minimum, które trzeba mieć. No pewnie trochę to koresponduje tak. z tym, ale, ale też, jest to związane z jakby z ilością pracy, którą my poświęcamy. Bo my nie tylko jakby, no, kontaktujemy się z blogerami, nie wiem, robimy wysyłki, pilnujemy kampanii ale też nadzorujemy to. Robimy bardzo pracochłonny raport, który czasami wymaga nawet od nas dwóch, trzech dni pracy. Tak więc no, to są, zwykle nad jedną kampanią nie pracuje tylko jedna osoba, tylko przynajmniej dwie. W związku z tym no, wszystkie jakby mniej budżetowe kampanie, no po prostu nam się nie opłacają w takim Tak, Tak więc no, ja też jakby jako współwłaściciel agencji muszę podchodzić do tego trochę biznesowo. Tak więc klientom, którzy mówią mi, słuchaj, ale mam tylko 2000 tysiące złotych, nie ja mówię, przepraszam, ale no niestety nie realizuję tego typu kampanii. Nie, nie mam na to fizycznie po prostu czasu. Aczkolwiek, no to 5 tysięcy to jest takie minimum już przy takim budżecie, nie wiem, przy, jeżeli mówimy o, nie wiem, klientach z branży kosmetycznej, możemy zrobić naprawdę bardzo fajne wysyłki, zresztą my od jakiegoś czasu robimy takie cykliczne wysyłki do blogerek, do influencerek. Taki średniozasięgowy, które dostają od nas, nie wiem, tak co trzy miesiące paczkę, gdzie jest pięć różnych marek kosmetycznych i one sobie później przez te dwa, trzy miesiące testują te marki kosmetyczne i to naprawdę bardzo fajnie wypada i jesteśmy w stanie firmie, która z nami realizuje kampanię właśnie za pięć tysięcy złotych dać gwarancję minimum 70% realizacji wpisów później na blogach, na Instagramie. Tak więc, no, mały budżet, bardzo duże realizacje, no bo powiedzmy przy 100 wysyłkach, na minimum 70% to jest minimum 70 publikacji, naprawdę bardzo, bardzo fajne efekty daje.
0: Ja wiem, że to trzeba edukować, tak jak u mnie, i też jak ja współpracowałam z sklepami i próbowałam jakoś ten influence marketing tam wdrożyć, no to jest ogrom po prostu innych też możliwości, no nie, niż, niż tylko sama sprzedaż. No ale też wiem, że e-commerce po prostu ma tą konwersję, to słowo konwersja w e-commerce to jest po prostu jak y, jedz śniadanie, tak? y, bo to jest zdrowe. A czy nie łatwiej by było jakbym ja jako marka, sklep internetowy, marka ogólnie sama sobie to zrobiła, a nie przychodziła do agencji, czyli pośrednika, który, który jeszcze za to mnie skasuje?
1: Jak ma jedną osobę, która nic nie robi, tylko może się tym zająć, to tak. <śmiech> I to minimum jedną osobę. No tak, to niestety trochę brutalnie wygląda. Znaczy, marki napotykają na bardzo różne problemy. Po pierwsze, jest to niesamowicie czasochłonne zajęcie. Tego tak może bezpośrednio nie widać, ale faktycznie uzgodnienie wszystkich warunków, ilość telefonów, maili, później sprawdzania, ponaglania, to jest ogrom pracy, którą to jest trzeba masakra, trzeba włożyć. Wiem i nie wszyscy influencerzy są tacy bardzo fajni do współpracy. Tak niestety to też wygląda. Po drugie, umowy o dzieło, na których, czy umowy zlecenia, na których pracujemy, niestety w dużej części, to też jest bardzo duża przeszkoda, szczególnie dla dużych marek, kiedy no, ten obiekt taki, powiedzmy, dokumentów jest bardzo wydłużony. Tą umowę o dzieło, czy umowę zlecenie musi jednak podpisać ktoś, kto reprezentuje firmę, tak więc no, do prezesa z każdą malutką umową na, no, nie wiem, 500 zł biegać, no nie, nie zawsze się to jakby opłaca, czy jest to możliwe wręcz. Tak więc my to bierzemy, bierzemy na siebie, te wszystkie rozliczenia. No jest takich, mnóstwo takich małych rzeczy, których właśnie nie widać, które my robimy i za to właśnie pobieramy tą powiedzmy, prowizję za realizację kampanii.
0: Tak, a to ja potwierdzam, miałam raz jedyny możliwość współpracowania z influencerami właśnie od strony osoby, która chce wypromować jakiś produkt, usługę, i nigdy więcej, po prostu nigdy więcej się na to nie zgadzam i po prostu ja wiem, ile to jest za przyłożeniem pieprzenia się, umowy, odpowiadanie, odpowiesz, przychodzisz do pracy mówisz, dobra, zjem żabę, odpowiem im na te maile i po prostu odpowiedź na, na, na jednego maila powoduje lawinę innych, to jest jakiś koszmar, a poza tym też właśnie potwierdzam to, że nie każdy jest miły we współpracy, ja czasem też dawałam popalić, więc wiem, jak to wygląda, za co się wstydziłam później i dalej się wstydzę. A co jest właśnie trudniejsze? Współpraca z klientem, przekonanie go, czy tam właśnie sprzedanie mu pomysłu, czy z influencerami? Zdecydowanie z influencerami.
1: To jest, to nie, to jest cięższe. Znaczy, ja jestem osobą, która też jakby od zawsze taką trochę pracy handlowej wykonywałam, dlatego praca z klientem bezpośrednim, no jest dla mnie niczym obcem, tak? Ja bardzo lubię chodzić na spotkania, bardzo lubię spotykać się z klientami. Nie mam problemów, żeby jakby tłumaczyć ze stanem zresztą jakby wszystko, co robimy, wynika z czegoś, tak? No, my nie, nie robimy przypadkowych kampanii, nie wkładamy tam przypadkowych influencerów, tylko zawsze jest jakiś powód, dlaczego dana osoba znalazła się i z nią chcemy zrealizować to konkretne działanie reklamowe. Tak więc, jakby tutaj nie ma problemów. Problemy zaczynają się po tej drugiej stronie i faktycznie no, jestem tą ostatnią osobą, która już jakby gasi pożary. tak? E, no bo mam cały zespół, który zajmuje się już jakby bezpośrednimi kontaktami z blogerami. Na początku briefowaniem, później już e, przechodzimy do realizacji. No i tam jest faktycznie. no e, Ja słyszę tak co chwila, okej, okay, no znowu nie potrafi czytać tego maila. No znowu napisam. Już cztery punkty odpowiedziała na jeden. Tak jest non stop, tak więc... Ale oczywiście, nie mówię, że to są wszyscy, ale ta, co się zdarzają, ale to tak jak w, no, w każdym pewnie innym biznesie. Natomiast są też osoby, które są fantastyczne, z którymi się po prostu cudownie pracuje. Mówię od tej strony jakby influencerów i jakby praca z taką osobą naprawdę jakby wynagradza to wszystkie, te wszystkie problemy, które miewamy. Co czasami robimy? my Zdarza nam się też podmieniać blogerów, influencerów w trakcie kampanii. Jeżeli faktycznie są te problemy już takie nie do przeskoczenia, zawsze wtedy znajdujemy inną osobę, potwierdzamy, czy klient nam ją akceptuje i po prostu realizujemy. Zdarzało nam się kilka, już być w taki, kilka razy być w takiej sytuacji podbramkowej, że po prostu mówimy nie, rezygnujemy, lepiej zrobimy to z kimś innym, będzie lepiej, fajniej, ciekawiej. Jakby jeżeli no. słuchają tego influencerzy, no to niech sobie zdają z tego sprawę, że jakby no na, nawet na etapie realizacji kampanii jest to możliwe do zrobienia, żeby po prostu podmienić na kogoś innego.
0: Tak, to gwiazdożenie jest przerażające i dlatego ja też się troszeczkę wycofałam z blogosfery. Tak już też to miało wpływ, dlaczego przestałam tak blogować aktywnie kulinarnie. Też brałam udział kiedyś w kampanii, w której po prostu na szczęście na początku, nim jeszcze w ogóle ta kampania ruszyła, była jednak gwiazda, która no, została no po prostu podziękowano jej, bo, bo, bo wiedziano już, widziano że, że to nie pójdzie w dobrym kierunku, więc to jest faktycznie smutne z jednej strony, a z drugiej strony, no, no celebryci, tak? To troszeczkę jest w tym faktu, więc yy, też robią dużo dobrej roboty, tak? Dużo, dużo blogerów, youtuberów yy, faktycznie działa na zasadzie dawaj, wierz, nie? Czyli najpierw daje, a później ewentualnie bierze. Czy
1: wiesz, ja mam nie. taką jedną zasadę u siebie na blogu, tak? Ja zawsze jak umawiam się z klientem, że, z klientem, że zrobię, nie wiem, post na blogu, post na Instagramie, post na Facebooku, to zawsze w każdej kampanii staram się dać z siebie coś odrobinę więcej niż się umówiłam, tak? I to jest naprawdę rewelacyjna zasada, dlatego, że ja zawsze zostawiam po sobie dobre wrażenie, zawsze zrobię coś więcej niż się z klientem umawiałam, tak więc ja wiem, że ten klient za chwilę do mnie wróci. Oczywiście, no to jest tak, że on pewnie będzie wymagał trochę więcej, ale z drugiej strony ja sobie buduję niesamowite relacje. I polecam takie podejście jakby każdemu, żeby dawać zawsze troszeczkę więcej niż się od niego oczekuje. A ja mam wrażenie, że niektórzy wręcz nie dają tego, na co się umówiliśmy. Albo mają problemy, żeby, żeby jakby dostarczyć tą ilość, nie wiem, treści, na którą się mówiliśmy a jak te treści są, no zupełnie nietrafione, bo też zdarza się, wiesz, umawiamy się na jakiś konkretny wpis, najpierw sobie wszystko omawiamy, cały jakby charakter, dajemy wszystkie wskazówki, no tak, żeby bloger otrzymał jakby maksymalnie dużą ilość informacji, zanim w ogóle zacznie cokolwiek tworzyć. No wiesz, wtedy się jakby chcemy wyzbyć się tych jakichś takich negatywnych później rzeczy, kto, które będą, no ale nie zawsze tak dostajemy, tak? i okazuje się, że później jakby ten projekt wpisu, który dostajemy, no zupełnie mija się z naszymi oczekiwaniami, tak. czy oczekiwaniami klienta, no bo nasze są tutaj najmniej tak. istotne, ale z oczekiwaniami klienta. Po jest zupełnie o czymś innym. Na dodatek, marka jest pokazana nie w takim kontekście, jakim miała być pokazana, no i wtedy zawsze są te zgrzyty, tak? Nie zawsze, czy no, ja chciałabym, żeby zawsze się udało przekonać influencera do tego, żeby zmienił to, no tak. ale nie zawsze tak jest, no, ale siła kompromisu, siłą kompromisu no. staramy się jakby to wszystko dopracować. No, To jest właśnie jakby, tak wygląda nasza praca na co dzień, nie jest to łatwa praca, dużo łatwiej jest ustawić sobie kampanię banerową, bach, wrzucamy w system, ustawiamy, nie wiem, 300 tysięcy odsłon, klikamy start, kampania leci, wszyscy są zadowoleni, no tutaj jest trochę trudniej.
0: Tak, dokładnie. Znaczy to z dwóch stron i zarówno ze strony właśnie marki, a pośrednika agencji i też blogera. Ja pamiętam, że miałam sytuację, że po prostu jeszcze raz gotowałam, bo coś poszło nie tak. Raz, pamiętam, ja zawiniłam, bo faktycznie było umówione, że ma być zdjęcie produktu, koniec, kropka. A mi gdzieś to ten, znaczy produkt na zdjęciu, tak, a mi gdzieś ten produkt tam po obok. on był przygotowany, żeby pokazać opakowanie, no ale no gdzieś zapomniałam i faktycznie, no Znając mnie, bym się pieniła, ale no widzę, no kurczę, Chmielewska, to ty teraz dałaś ciała, idziesz do kuchni, gotujesz jeszcze raz, no sorry, tak? Więc jeszcze tego samego dnia po prostu dowiozłam, nie, że przekładałam jeszcze dłużej, potrzebuję czasu, nie, no bo to ja zawiniłam i to też myślę, że... Mm, Dużo więcej Marek by chciało współpracować też z niektórymi, albo agencji z niektórymi influencerami, którzy by faktycznie też miały podejście takie, że ej, mamy wspólny cel, nie? Ja też dopalałam, jak Facebook zaczął ucinać zasięgi, też dopalałam kampanię reklamą, no bo mi też zależało, żeby ten, ten klient wrócił, żeby on był Zgadza zadowolony. Mhm.
1: Też mi się zdarza dopalać kampanią, jeżeli widzę, że nie wiem, tydzień po publikacji wpisu no statystyki są nie aż takie fajne, jak, jak bym tego oczekiwała, tak więc wtedy po prostu kampania na Facebooku, czy kampania e, gdzie indziej, no tak, żeby wypracować ten, ten wynik, tak żeby klient powiedział OK, fajnie, całkiem fajnie wypadło. Czekolwiek muszę Ci powiedzieć, że większość agencji z którymi współpracuję jako blogerka, bo pewnie nie ma świadomości, że ja też prowadzę własny biznes z tym, ten. ja zresztą nie, na blogu się tym nie chwalę, tak? Chcę troszeczkę oddzielić mojego bloga od, od tego, czym się zajmuję zawodowo. Bardzo często nie jestem proszona w pierwszym mailu też o statystyki. Bardzo często nie jestem proszona po realizacji o raport i o statystyki. Czasami sama się zaskakuje. Ja, ja lubię wiedzieć wszystko mhm. i, i zawsze dostarczam takie dane, ale faktycznie nie każdy o to tak dba.
0: Mhm. No, ciekawe też, jak klienci mają podejście do tego, nie? Że, że sami albo po prostu zapominają, albo... Nie wiem. Co Ja jestem zdania nawet, że
1: zawsze trzeba zrobić raport dla klienta, nawet jak klient nie ma go czasu przeczytać, to robienie raportu przez osobę, która nadzorowała u nas kampanię i która jakby ją podsumowuje, jest nawet dla tej osoby niezwykle istotne, bo ta osoba już później wie, jak co wyszło, jaki ma przełożenie na efekt, u którego influencera sprawdziło się lepiej i to jest wiedza, która zostaje w głowie. Tak więc nawet dla nas ten raport po prostu musi być, a że on jest taki dość szczegółowy, no bo dbamy o to i, i uważam, że Trzeba wszystko podsumować, zanalizować, przeliczyć koszty, zobaczyć, gdzie ta konwersja wyszła najlepsza. Jeżeli mamy jeszcze jakieś dodatkowe kody No my tak mocno analitycznie też podchodzimy do, do planowania kampanii. Zawsze wpinamy kody własnego serwera, jeżeli to tylko możliwe, bo mamy dodatkowy serwer, który, który możemy wykorzystywać. Jeżeli możemy mierzyć sprzedażę, to też zawsze to robimy. Jeżeli możemy mierzyć jakieś konwersje, to też zawsze to robimy dla nas, dla klienta, no zawsze to musi być.
0: No, to jest profesjonalne podejście. Ja znam też blogerów, którzy sami siebie, jak nawet zanim jeszcze poprosi agencja, oni sami już mają taką ładną, przygotowaną graficznie, tak, też formatkę, że uzupełniają wszelkie dane, bo to ich jest takie poczucie obowiązku i oni sami chcą podzielić się, tak? Ja akurat czegoś takiego nie robiłam, bo ja zwykle nie miałam na to czasu. My to trochę wymuszamy w umowach. Mamy to napisane, że dopiero po kilku dniach
1: bloger nam musi dostarczyć statystyki, dopiero może wtedy wystawić fakturę. No trochę to wymuszamy, ale już się nauczyliśmy, że niektóre rzeczy po prostu muszą być zapisane w umowie, z konkretnymi terminami, z konkretnymi
0: datami. To jest świetne, zarówno ze strony was, jak i takiej osoby, tylko że to też jest tak, że ja zawsze dawałam, tylko trzeba było po prostu mi przypomnieć, tak? Bo to wiesz, się dzieje zwykle wielu blogerów ma normalną też pracę no się zapomina o takich rzeczach też właśnie przed naszym tutaj yy, przed nagrywaniem rozmawiałyśmy o akcjach y, pseudo-influencerach, tak? Którzy nabijają sobie różne statystyki. Czy klienci też jakoś już do tego o tym wiedzą, czy to już wyszło poza poza bran nie?
1: E, wiesz co, jeszcze chyba żaden klient mi nie zadał pytania e, o to, ale faktycznie no szczególnie ten Instagram jest ostatnio taki. Bardzo mocno głośno, jeżeli chodzi o kupowanie followersów, kupowanie polubień, korzystanie z botów, które jakby samodzielnie robią za nas poszczególne czynności. Niestety również komentują. Ja zawsze jak dodam jakiekolwiek zdjęcie na Instagram, to od razu widzę, ok, pierwszy komentarz bot, kolejny komentarz bot. Dobra, ktoś no w końcu przeczytał to, co napisałam i faktycznie skomentował, odnosząc się do mojego tekstu. Jest to nagminne i faktycznie coraz więcej osób z tego y, korzysta, jakby podwyższając sobie te zasięgi, ale też y, jakby dlatego, że no, klienci wybierając influencerów do współpracy chcą, żeby te zasięgi były jak największe, żeby te liczby jak najwięcej, tylko teraz wchodzimy sobie w takiego influencera, ok, 20 tysięcy fanów, no całkiem fajne konto, nie? No i tak wchodzimy, patrzymy, jakie tam możemy sobie jakby przeskrolować jego zdjęcia. No i okazuje się, że pod zdjęciem jest 200-300 polubień. No to już jest coś nie tak, no. Tak. 200-300 polubień przy 20-tysięcznym koncie, no to jest zdecydowanie zbyt mało. Jak już jeszcze wejdziemy w te polubienie albo w te komentarze, które tam się pojedyncze zdarzają. To okazuje się, że to nie wiem, jest olbrzymia rodzina z Turcji, albo z Egiptu, albo jeszcze jakieś inne. Naprawdę dość łatwo to zweryfikować. Zresztą jest kilka bardzo fajnych narzędzi, które umożliwiają taką dość łatwą weryfikację. Na przykład Social Blade to jest aplikacja, która jeszcze chwilę temu miała taką przerwę w działaniu, ale wróciła. Tam możemy sobie przejrzeć taki ogólny, że score się nazywa, czyli taką ocenę danego profilu. Narzędzie jest darmowe. Możemy sobie też zobaczyć, ile w danym dniu dany influencer polubił i odlubił profili. To też, jeżeli te polubienia, odlubienia są takie faktycznie cykliczne, codzienne i w dość dużej ilości, to też może oznaczać, że korzysta z bota, który robi to za niego. To jest pierwsze narzędzie, który, z którego korzystamy bardzo często. Drugie narzędzie to jest Hype Auditor, tak się nazywa. To jest narzędzie, które jest... No, jest tak powiedzmy częściowo darmowe, które daje bardzo fajne statystyki, bardzo fajne raporty o konkretnym influencerze. Trzeba tam podać maila, żeby otrzymać pewien raport. Możemy zobaczyć, jaki, jaki mamy procent zaangażowania, jak wygląda ta struktura fanów u danego influencera, znaczy ile jest faktycznie takich dużych, ile jest małych osób, które obserwują, ile to są fejkowe konta wręcz. Tam, są, tam jest wszystko w procentach podane. Mnóstwo jakichś takich rzeczy do, związanych z zainteresowaniami fanów, e, z jakimiś innymi. Warto, warto obejrzeć sobie taki raport. Można nawet na chwilę założyć sobie jakiegoś, in, jakiegoś fejkowego maila, tylko po to, żeby sobie pobrać jakiś kolejny raport, e, bo chyba do jednego raportu musimy mieć jeden mail. Tak więc no, to jest jedyne ograniczenie tego, e, tego narzędzia. Jest jeszcze narzędzie, które jest w stanie nam pokazać, co robi dany influencer. Znaczy, co lajkuje i jak komentuje i gdzie komentuje. To też takie fajne narzędzie, żeby zweryfikować sobie, czy korzysta z bota i to jest narzędzie, które się nazywa CocoHash. I tam dokładnie widać, że w ostatnim czasie dany influencer polubił chyba tam, nie wiem, około 15, 20 zdjęć, jest pokazanych, jakie zdjęcia polubia, i dokładne komentarze, i to widać, czy komentował u siebie, czy u innych, i czy te komentarze są takie powtarzalne. Masz bota, ustawiasz tak. pewnie dwa, trzy, nie wiem, pięć może komentarzy takich zmiennych, ustawiasz sobie hashtagi, po których ma komentować, i pod sobie idzie i komentuje, tak. i zawsze jest piękne zdjęcie, o ten profil jest naprawdę cudowny, i, i jeszcze kilka Albo innych. Albo tylko emo. Tak, emotikony, dokładnie. Ale są też jeszcze inne rzeczy, które szczególnie chyba w urdowej, lifestyle'owej e, influencer-sferze. Na Instagramie tak, e, są bardzo popularne i są to tak zwane telegramy. To są takie zamknięte grupy dziewczyn, które wzajemnie sobie lajkują i wzajemnie sobie komentują. I to jest tak, że ten telegram ma nawet swój regulamin, że ileś tam musisz zrobić. One muszą komentować pod tytułem minimum pięć wyrazów plus jedna emotikonka albo oczywiście więcej. No i y, ostatnio jeszcze bardziej się udoskonaliło i jeszcze musi to się odnosić do tekstu, który jest napisany, tak? Więc te komentarze faktycznie są dość trudne do zweryfikowania, ale zwykle są to te same osoby i faktycznie one sobie komentują wzajemnie, czyli to nie są tacy A. prawdziwi fani, tylko to są tacy no, fanki, które po prostu robią to tylko, żeby dostać ten komentarz.
0: A weź mi jeszcze powiedz tak jak, bo obserwujesz tą branżę, influ, in, branżę nie wiem, tą, tą dziedzinę influencer marketingu z dwóch stron. W jakim kierunku to teraz zmierza? To jest takie, takie, wiesz, filozoficzne pytanie.
1: Nie wiem. Nie wiem. Znaczy ten rynek się tak szybko zmienia, że ja nie jestem ci w stanie powiedzieć, że za dwa lata będzie dokładnie to samo. Pojawiają się nowe społeczności. Facebook coraz bardziej umiera, ale może umiera, może się odrodzi. Instagram tnie zasięgi. Powstanie coś na, jakby na, nowego na Instagramie? Nie wiem. Na pewno będziemy się rozwijać w kierunku wideo i w kierunku jakby foto. I to jest pewne. A co będzie innego? Ja myślę, że jakbym miała tam kulę i miała wróżyć, to bym może coś ci więcej powiedziała. Ale nie nie, nie. nie mam na tyle odwagi, żeby wyciągać jakieś takie sądy. Czy blogi umrą? Nie sądzę, bo zawsze będą miały swoich odbiorców. Ja już jestem w w takim wieku, że zawsze będę głównie na blogi wchodziła, ja mniej wiem. na YouTube'a. Oczywiście mam swoje ulubione kanały na YouTubie, które oglądam cyklicznie, nawet są takie, które są codziennie i faktycznie jak wracam albo jadę samochodem, nie powinnam tego robić, ale czasem mi się zdarza włączyć na przykład busem przez świat. Nie wiem, czy, z, czy znasz, ale tam oni teraz sobie a. jeżdżą po Ameryce. Bardzo fajne. Jak pojadą do Londynu, to ja będę ich oglądać. Ja tylko Londyn. Nie, oni chyba jeszcze tam, teraz Ameryka Środkowa, Południowa, jeszcze mają gdzie jeździć. <grym>
0: tam trochę śledzę, ale bardziej śledzę blogi. To się chyba wiąże z, z brakiem czasu u mnie, tak? Że ja faktycznie wolę przelecieć, przeskanować najpierw wzrokiem ten wpis i czy faktycznie ja go chcę czytać, czy to jest po prostu masło maślane, które... Mówię o takich nie niekulinarnych, tylko innych, a YouTube to jednak no Nie jestem w stanie przeskanować tego, ja przyspieszam oczywiście i bardzo dużo słucham, rzadko kiedy siadam i oglądam, ale słucham. Tylko, że no właśnie jest ten problem, że ja nie jestem w stanie przeskanować i, i zobaczyć tak na szybko, co tam będzie, czy ja z tym wszystko. Czy
1: wiesz, ty też nie jesteś w targecie tych takich głównych youtuberek typu, tak. hejka kochani, dzisiaj mam dla was nowe kosmetyki. No,
0: no to nie, nie
1: treści, tak? No niestety Uuu. dużo treści na YouTube tak wygląda właśnie. Tak,
0: tak. No nie, nie jestem, nie jestem w targecie, absolutnie nie. Ja jak już oglądam, to, to i angielskiego się uczę, staram się właśnie angielskie, ale kilka polskich ich tak jak, naj jak najbardziej też oglądam. E, mam takie swoich faworytów. A powiedz mi, a coś się zaczyna dziać y, w podcastach? Bo podcasty teraz to po prostu, ja dla mnie, ja mam wrażenie, że po prostu wszyscy teraz już podcasty robią i coraz jest ich więcej, Fak faktycznie po prostu ogrom i nawet marki już zaczynają robić podcasty. Przykładem jest Paweł Sala z Przeszmaila. Też jest kilka już innych, też za zaczęłam zauważać i dużo się zaczyna mówić w Polsce, bo zagraniczną to już jest od lat, ale właśnie wykorzystanie podcastingu w marketingu B2B czy coś już się z tym natknęłaś? Bo ja, jako y, osoba, która jestem po tej drugiej stronie, czyli podcasterów, już zauważam y, mm -hmm. y, współpracę. Ja popiesza. myślę, że Agata,
1: ty jakby więcej będziesz wiedziała o tym, bo y, ja się skupiam głównie jednak, chyba w 99% na kampaniach B2C, tak? I do mnie tacy klienci przychodzą. Bardzo rzadko mamy zapytania o ten segment B2B i on jest faktycznie dużo trudniejszy, jeżeli chodzi o YouTube'a, jeżeli chodzi o Instagrama, tak. o blogi. Natomiast jakby ja tu widzę tą niszę właśnie dla podcastów. Jak wygląda rynek? Ja myślę, że ty wiesz doskonale. I dużo lepiej niż ja, bo ja no, jednak rzadziej, rzadziej słucham czegoś. No ale to jest wygodne, jak się jedzie
0: samochodem. Tak, tak, tak. Wiesz, ale to nie jest tylko do B2B bo ja Ci powiem, że znam podcasterów, którzy tworzą dla Marek, jako marka podcast, ale to jest do, skierowane do, do nas, tak do odbiorcy takiego ostatecznego, czyli jakiegoś tam Jasia Kowalskiego, ale też jest dużo podcastów takich mówiących o życiu, nie, czyli nie tak jak ja tutaj o marketingu, moim odbiorcą jest faktycznie głównie przedsiębiorca, jakaś marka, ale też jest dużo podcasterów, którzy mówią właśnie do takich Jasiów Kowalskich, jagatek, chmieleskich i to też jest fajne myślę dla marek i ja się właśnie, tak, tak, znaczy ja nie umiem właśnie też czarować bez kuli, a nie jeszcze się nie dorobiłam kuli i jestem właśnie ciekawa czy, czy kiedy to zacznie, kiedy to ruszy, bo na pewno jakiś bum będzie krótszy, dłuższy, ale może nie na pewno, no to jest takie słowo, którego nie powinniśmy używać, ale tak na, mi się wydaje, że na 90% będzie jakiś taki większy boom.
1: Mhm. Wiesz, niektóre produkty ciężko pokazać jest przez... Tylko i wyłącznie przez tak. głos. No, kosmetyku
0: nie za bardzo pokażesz. produktu kulinarnego... A, to ci przerwę, przepraszam. No. Są, jest taka youtuberka, ona ruszyła z podcastem, z koleżanką, rozmawiają o czymś tam, różne tematy kontrowersyjne, mniej kontrowersyjne mhm. i one mówią, że no teraz ten y, jemy sobie, że sponsorem jakiegoś tam tego odcinka podcastu jest firma XYZ, producent przekąsek na, na imprezę i tak przed TV i to są takie i takie, ciekawe jak smakują, no spróbuj. No w sumie fajne, tylko troszeczkę dla mnie zasłone, a, a mi na przykład smakuje, nie? I one po prostu sobie Przegryzają i słychać nawet czasem, jak sobie coś tam przegryzą albo popiją i w ten sposób właśnie produkty też. Okej, okay.
1: no ale to odważnie, no bo klient zwykle chce obraz, tak? Chce tak. kreację, chce grafikę, chce wideo, chce logo, wszędzie najlepiej i to takie, żeby było na pół tak. grafiki. E, ciężko będzie przekonać go do tego, żeby e, tylko głosem
0: Tak, tylko powiedzieć. że pamiętaj, że podcast sam z siebie, że jest, przynajmniej w Polsce, za, za sławem takim medium, tak? żeby nie wspierać go blogiem, YouTube'em i innymi rzeczami, znaczy. więc tam marka się pojawia, tak? Mhm. a tutaj faktycznie, tylko no, okej, okay, podcasty za granicą to jest naprawdę moc, mhm. tak, jest moc i tam praktycznie każdy robi podcasty z takich, no, z influencerów, nie, i nawet ma po kilka kanałów, no, u nas jeszcze póki co nie. No, no, jeszcze nie, nie, nie. Ale też w Polsce to już wiem, że jakieś mm, suplementy diety dla sportowców były promowane, produkty finansowe, to z tak z tego, co pamiętam, mm. tak wyłapałam, nie wyłapuję wszystkiego, banki, no to mm. chociaż nie wiem, czy banki też, może książki też, przecież są, jest fajny podcast, książki, które uczą. To jest mega temat dla, dla, dla książek, które faktycznie, znaczy dla wydawnictw czy księgarni, które mają książki, które faktycznie są wartościowe, mm -hmm. nie, bo raczej tam na tym podcaście u niego romansu nie zapro, za, za chyba, że... Tylko
1: pytanie, czy książka sprzeda y, sam głos. Z naszego doświadczenia jest naszą książką, gdzie
0: byliśmy w kilku radiach. Tak. To radio sprzedało prawie nic. Ale my miałyśmy książkę kulinarną, pamiętaj, tak. zdjęcia, a on jak poleca, ja wiem Dominik już. Mhm. Jak on omawia jakąś książkę, to przynajmniej dla mnie, jak on ją opowiada i co z niej wyciągnął dla siebie, mhm. to ja ją kupuję od razu, nie? Albo właśnie kamień z książki, które uczą, tak samo. Więc to też zależy, jak się przedstawić. Jasne, jasne to, 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 to też jest ważne. ale no nie ukrywajmy obraz zawsze, znaczy dla mnie obraz jest no taki mocniejszy, nie? W to jest zapamiętywalny. Wszystkim, tak, 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 nie? tak. Mhm. Ale z kolei obrazem nie jesteś w stanie tyle powiedzieć, co głosem. Co głosem. No coś za coś. Dlatego YouTube chyba wtedy
1: najciekawszy. <głos> mamy obraz, mamy głos, mamy wszystko.
0: Tak, no ale niestety więcej pracy. Niestety, mhm. zmierzamy już ku końcowi. Chyba już cię przepytałam z wszystkiego, co, co mnie tak najbardziej interesowało i myślę, że może dla. zarówno no, dla influencerów, jak i dla Marek może być przydatne. A gdybyś miała tak powiedzieć, o czym najlepiej, takie, naj, takie najważniejsze, po trzy punkty dla, zarówno dla marek we współpracy i dla influencerów, o czym pamiętać albo czego nie robić, czego nie oczekiwać, nie wiem...
1: Oj, trzy najważniejsze punkty. To ciężko wybrać. Eee, dobra. Dla marek. Może zacznijmy od tego, jakby, jak marka. Przede wszystkim e, marka powinna zastanowić się nad e, celem, komunikacyjnym celem kampanii i dopiero jakby wedle celu dobrać, e, dobrać media czy dobrać influencerów do współpracy, którzy ten, e, ten cel zrealizują. E, to po pierwsze powinna patrzeć na statystyki, zasięgi i jakościowe również, tak? Nie tak. tylko te takie, które widać na pierwszy rzut oka, czyli jeżeli mówimy o blogu, to nie tylko unikalni użytkownicy i odsłony w miesiącu z Analyticsa, które większość blogów powin, powinien mieć, a nie wszyscy mają Analyticsa niestety w dalszym ciągu.
0: To, to mnie cały dziwi, tak, ale, okay. to dziwi ale
1: Ale tak jest. Ostatnio nawet w sumie dość duży bloger parentingowy stwierdził, że Jemu to nie jest do niczego potrzebne. Prośmy jeszcze o, o, zasięgi pojedynczych wpisów, po to, żeby zrobić tą estymację, tak? Jak robimy z blogerem jeszcze na Facebooku, na Instagramie, prośmy o zasięgi e, konkretnych zdjęć, też po to, żeby sobie zrobić tą, e, tą, estymację. To są takie najważniejsze rzeczy, jakby dla marki. No i oczywiście, jakby, dba, jakby ustalajmy wszystkie szczegóły wcześniej. Czy, znaczy, jak my podpisujemy już umowę, czy, nie wiem, dogadujemy się z blogerem, influencerem, Ustalajmy wszystko wcześniej, wszystkie terminy, wszystkie konkrety, jakby w jaki sposób będzie pokazana marka, tak żeby później jakby wyeliminować te, te wszystkie niedociągnięcia, które mogą się zdarzyć w trakcie kampanii. A dla blogera przede wszystkim... Influencera. Tak, influencera. Bądźmy mili w kontakcie. To jest takie może bardzo ogólne, ale tak, bądźmy mieli, nawet jeżeli marka, czy nie wiem, agencja przesie nam brief totalnie z czapę, e, który do nas nie pasuje albo da nam propozycję barterową, mamy już przecież takie zasięgi, że za barter nie będziemy pracować, to mimo wszystko odpiszmy grzecznie, bo tam marka czy agencja może wrócić do nas z innym fajnym projektem, uh -huh. tak? Po drugie, zróbcie sobie, szczególnie jeżeli macie więcej kanałów, e, zróbcie sobie takie swoją, taką swoją prezentację, takie portfolio tego, co możecie zrobić, tak? Napiszcie tam trochę o sobie, napiszcie o tym, co możecie zrobić i Napiszcie wszystkie swoje zasięgi, które macie, bo się bardzo dokładnie, tak, czyli na blogu mam tyle, średnie zasięgi wpisów tyle, na Instagramie mam tyle, średnie zasięgi wpisów tyle, oprócz tego mam, nie wiem, grupę na Facebooku, coś tam, coś tam, coś tam. I wrzućcie do tej prezentacji może jeszcze jedną, dwie, trzy przykładowe wyceny, to naprawdę pomaga, tak, jeżeli przychodzi Marka i ona jeszcze nie wie czego chce, zawsze taka prezentacja to jest pewne takie otwarcie. Pokażcie marki, z którymi współpracowaliście jakieś przykładowe realizacje. Czyli tak naprawdę zróbcie taką swoją ofertę. No i to są takie główne, jakby te mhm. podpowiedzi dla, dla blogerów, influencerów, które pierwsze przychodzą do cool. głowy.
0: Super. A, no i miejcie analyticsa. Tak, tak, tak. To nie, to naprawdę nie jest trudne, nie, a fajne nie, nie. dane daje. Trzy minuty w
1: pięciu analyticsa założenie konta, naprawdę
0: banalny, proste. Tak, to ja, mnie to cały czas dziwi, no ale, ale też rozumiem, że no, jak ktoś zakłada bloga, to to niekoniecznie musi być... Yy... Musi wiedzieć, co to jest analytics. Tak, no. tak, tak. Dużo osób no, nie potrzebuje tej wiedzy. My tak tylko w tej naszej bańce się tak mm. darzamy i myślimy, że wszyscy to wiedzą. Dobrze, Aniu, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję. Powiedz mi, gdzie Cię można znaleźć, jakby byśmy chcieli i wejść na Twojego bloga i też odezwać się w sprawie współpracy yy, jako marka, czy influencer.
1: Okej. Okay. Gdzie mnie można znaleźć? Właściwie Wszędzie. Czasami jako Anna Pytkowska, czasami jako po prostu Blog Media, czyli moja agencja, czasami jako nie tylko Pasta. Na Instagramie y, zarówno nie tylko Pasta, jak i Blog Media, y, ale również nasz serwis zblogowani.pl, czy konferencje dla influencerów urodowych, Meat Beauty. Tak więc jakby trochę tych profili mamy. Na Facebooku oczywiście też odpowiedniki tych wszystkich profili, plus mój prywatny Anna Pytkowska. Na LinkedInie Anna Pytkowska ale przede wszystkim na stronę blog zapraszam. Tam są wszelkie kontakty. Większość tych maili takich ogólnych i tak dotrze do mnie, tak więc ja zawsze odpowiadam albo przekazuję to odpowiedniej osobie. Oczywiście serdecznie zapraszam.
0: Ja oczywiście podlinkuję, wszystko wymienię w notatkach. Dobrze, to już jeszcze raz ostatni już dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Dzięki. Hej. Jak usłyszałeś, trochę zabawy przy współpracy z influencerami jest. Influencerzy też nie mają łatwo z markami. Dlatego warto ustalać wszystko na początku, aby współpraca przebiegała pomyślnie i aby obie strony były zadowolone. Jestem ciekawa, czy współpracowałeś już z influencerami, a jeśli tak, to jakie masz doświadczenia? Naprawdę chętnie usłyszę. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Miło mi będzie jeśli zostawisz opinię na iTunes, nawet jeśli nie jesteś użytkownikiem Apple. Pozwoli mi to dotrzeć do większej ilości osób i będzie mi przeogromnie miło. To nic Cię nie kosztuje, no jedynie kilka minut pisania, a zrobisz dobry uczynek. Do usłyszenia za tydzień. Niech konwersja i moc będą z Tobą.